0: 买房子是人生的重要功课，让田大全陪你好好练练功。欢迎收听田大全的甜言蜜语练功房。你有没有这样的生活经验、哦、就是，譬如说，昨天晚上如果发生了地震，而今天早上呢，到了办公室，跟同事也好，跟朋友也好，就会问一句：“哎，你昨天有没有感觉到大地震？”哇！有两种状况出现，第一个是吓死我了，哇靠！昨天那个真的是好大啊，真的是哇，家里头哇摇来摇去，也不知道该怎么办，等等等等等,等。啊，当然你也会碰到一个朋友，他告诉你有吗？真有吗？真有大地震吗？那、啊、这时候你就会发现很多只鄙视的眼睛就往他身上投过去。好，接下来的问题我要跟你谈什么呢？就是每次当发生地震的是的第二天或者过一阵子，大家那个记忆呢，哇，都觉得很恐怖。但是呢，过了三天之后，你就好像完全没有发生这件事情一样。那这件事情反映出一个什么东西？不是你你记性不好，而是这件事情它的忘性其实比记性好很多。这一次的土耳其地震 7.8 八级，你在所有的新闻画面上面、媒体上面，你都看到那种断垣残壁的状况，你也发现到说，其实真的这次的惨剧真的是。太恐怖了哈！但你也发现到说，哎，奇怪，这次土耳其里头的画面新闻题材里头也发现到说，哎，有那种抗震的建筑，我天了！但是好像也是受损蛮严重的哈，等等等等。当然，他说跟土耳其的里头的一些法规啦。政府运作的一些方式等等等等，有一些关系，哎，这个我们不去细究，我们要把这件事情拿回台湾来聊聊也是。你有没有发现，其实最近的新闻媒体上面也在谈，哎台湾呐、啊，这个都更怎么办呐、啊？这个这个城市那个城市有几十万户、几百万户的老房子，那现在啊，应该怎么办？怎么办？那大家就会讲一件很简单的事情：哎，我们来都更吧。好，那都更这事情，呃，有那么容易吗？我们今天就好好谈一谈看。台湾三不五十都会摇一下，好，那每次摇完大家都谈谈完之后呢，我个人的经印象里头，大概呃快则三天，少则一个礼拜。了不起，两个礼拜，大概这件事情就过去了。那这些媒体不关注，尤其是电视媒体啊，大概基本上大概就很难再去谈这件事情。那他不报这个新闻，他要报什么呢？嗯，报路况啊。好、哦、好，呃，这个，这个该员啊，因为酒驾啊，所以怎样怎样。目前状况，警方正积极调查中。我实在对这个东西非常的啊、呃，觉得很了不起。嗯，每有一些新闻台同样的路路况的新闻，监视器新闻，大概一个钟头可以报个五六则，然后播一天。台湾都没有别的大事可以做，当然我不是说交通安全的问题不重要，但是问题是有没有别的事可以报呢？重点是还有这些路况，它左上角还会打个独家，哎，嗯，好了，我们不要谈那个东西，我们还是回来谈地震好了。要不我们回来谈都更好了。好，那其实过去常常也听过一句话，就是说，哎，等都更你不如等地震。但是等完地震之后呢，好像都更也没有比较快。哦，那这件事情到底问题出在哪里？我们来好好研究一下。小弟个人从事都更和围老的这些相关的工作，大概是七八年了。我个人也开过大概不下两百五十场的住住户说明会啊，住户说明会。那研究了大概我现在的资料手上看的大概是接近八十个案子。那八十个案子有大有小了啊、哦，那。小到60平的基地，大到 2,000 多平的基地都有啊、哦，但实际成案的比例真的是寥寥可数啊、哦！啊，为什么这么惨呢？其实也不是说我惨，你去问问别人看看，其实真的有几个案子做起来，十个有一个就已经不错，没有十个一个，二十个看能不能做一个了哈、哦。好。但是我要跟大家报告的是说，这些所谓的都跟和这个围老的案子，基本上大概九成以上都不是我去做什么业务开发来的，都不是。我大概可以跟大家报告一下，几乎大概有九成以上呢，都是建商不做了之后啊，里头的住户呢，透过了朋友、朋友的朋友、朋友的邻居的同学。朋友的邻居的同学的表弟啊，透过很多关系找上门来，千拜托万拜托，看看我能能不能帮帮忙。那先不谈了、啊，先不先不谈我能帮上什么忙哦、啊。我先来跟大家聊一下建商不做都耕这件事情。你不说，哎，外面还是有很多建商在做都耕吗？是的，没错。但是你知道那个比例是多少吗？我实在是不好意思讲了。说实在，那建商大概同时收了二十个案子，我刚刚讲了，大概二十个案子会不会挑一个做？哈，那一个做你还要看看里头的住户，也就是所谓的地主，大家配合度如何如何，还有很多其实发其他的事情。这个我们其实，在聊那个《平均地权条例》那个司法人那一条的时候，我们会跟大家再说一下那个到底影响了什么事情啊？我们就回来聊聊现在新闻当头的这个都更汉地震。的问题，好，其实你说啊，要做都更啊，建商这个江本求利，那算盘打不拢呢，八人大叫你请他也抬不来，好不容易请来了，抬来了呢。以前的状况是什么？呃，建商就很当回事啊，找建筑师画个图啊，啊，后所有的法规啊、检讨啊，再请估价师估个价，啊，把所有的数学算一算啊，做几个表格，哇，美美的。然后呢，还要非常认真的去租个场地，发个邀请函，求爷爷告奶奶的，请大家来听。啊，如果来的三三两两的，哎呦，还要电话跟催啊，还要继续怎么样？拜托拜托啊，大家能够来听这个都跟说明会。但是同样的事情啊，做了三年、五年了、啊，八年是个五个案子、十个案子、二十个案子之后嘞，嗯，寸步难行哈、哦。所以有很多建商现在就不玩。那现在建商怎么做呢？现在如果你要请建商来做评估，因为大家都其实都很内行了哈、哦，所以呢，大带专业的人呢评估一下容积率、周边的这个房价，然后还有基地的面积啊、哦，还有等等这些所谓的基本资料了哈。大概把这个数字拿这个计算机敲一下，也没有计算机，就手机上面打开来，呃，我跟他报告，大概最慢啊，那个一分钟之内，大概就可以决定做不做。你你真的不要觉得奇怪，因为这个数学，这个乘那个那个乘这个再加加减减一下，大概基本上，呃。这了不起三分钟了哈，那这还是说哎、啊，牵扯到一些很复杂的东西，否则一般的基地啊，什么150平啦，什么住三啦，或者什么啊，加加减减啊，旁边房价多少，好，这件事情大家就知道怎么玩了。然后呢，大概这个算完之后呢，就可以丢一个答案出来。哎，我们公司如果要做的话，大概呃就是 5842， 呃或者 5545， 呃搞不好呃搞不好要。五五哦，哦这等等的，那北中南状况还不一样，我们就拿北部来说了啊。什么叫五八四二？就地主拿回五十八趴，就改建之后的总面积，地主拿回五十八趴，建设公司拿回四十二趴，然或者是地主拿回五十五个 percent， 啊，建设公司拿回四十五个 percent。好，这个案就算评估完成了。然后呢，再揪丢,丢一个计算公式，也许就是说你的土地持分啊，譬如说四楼公寓啦、五楼公寓啊，你是不是三十平？但是你有不同的土地持分啊，七平或八平，呃，乘以一个数字啊，也许是呃几点几，那个每个状况不一样了哈、啊，乘以一个数字，然后呢，哎，这个就算这个乘以一个系数，这个叫系数，然后就下课，然后还会说一句哦。呃，对不起，我们公司基本上不负责整合了哈。所以如果说各位有兴趣要呃有我们 B 公司有荣幸做的话，那就劳烦各位先整合个七八成、六七成之后呢，呃再来找我们啊谈。那这个时候就遇到一个问题啊，就这样啊。然后那对不起啊，那个数字乘完之后呢，刚刚讲哈，你如果是七平啊乘以四啊，譬如说。那就28平啊， 2 8平什么是什么平啊？全幢平。哎呀，那以后是不是有公社？有啊。所以呢， 2 8平里头还包括了三乘三或者35趴的公社，那室内不是变很小？对，好。通常建设公司谈完之后，你回去就算一下，哎呦，我的天，我本来28平的公寓，结果搞了半天之后，那个十几平，然后怎么样、呃、啊？怎样？那你要不要出钱？哎，不用啊，那建设公司出出钱啊。好了，总而言之，如果一切都这么顺利，这件事情倒也就罢了。当然不会这么顺利哈。好吧，那如果就是遇到这个券商不做呢？里头大家觉得有什么关系？你 A 券商不做呢？那我们就去找 B 券商。反正中华民国券商这么多，我我你不做，我就找别人，对不对？好，问题是我哥告诉各位 ，A 券商不做 ，B 券商应该也不会做。为什么？因为他数学虽然都一样啊。你算数学叫做一加一等于二，我算是不是也是一加一等于二？我算数学不会变成一加一等于三嘛？好，所以你 A 建商不做 ，C 建商不做，你搞到 F 建商、K 建商也不会做嘛？但是大家就会有个梦，没有关系，反正这个总会有一个建商，都都反来反去，最后就没有一个正的结果，就是真的没有做好。在这种状况下，呢，跟小弟的经验，哎，所谓的。朋友的邻居的同学的表弟呢，电话可能就打到我的手上来了。啊，这个能不能拜托这个所谓的田老师啊，你来帮帮忙一下？那所有的故事呢，我大概三分钟听完之后，我就发现到，哎，其实完全都是一样的剧本啊。因为什么什么原因，所以然后怎么样怎么样，结果如何如何？那搭的剧情呢，跟这个这个这个背景大概都差不多啊，大概都差不多。所以我说好，那这个问题也都一样。那问题这究竟出在哪里？我以前常说哈，其实都更啊，就是一场官僚和奸商还有刁民的游戏啊。当然，有人有些人听这句话可能觉得不舒服啊，但是很抱歉，我这个这句话我大概已经十几年前我就在电视媒体上说过了，就后来发现到时候。呃，这十几年来，台湾的都跟的环境和这个整个的状况，基本上还是这个样哈。那到底官僚在官什么僚？这个奸商在奸什么商？啊、呃，刁民在刁什么东西？那我们以后有空再再聊聊看。啊、呃，小弟个人认为呢，自己做都跟也将近这么多年时间，所谓十年磨一剑哈。我大概只有一句话、啊，叫做“贪婪是人类社会进步的力量”。呃，这句话、啊、小弟也琢磨很久哈、啊。我再跟大家报告一次：“贪婪是人类社会进步的力量。”其实政府知不知道这件事？他不是不知道，他非常清楚，非常十分有够，也许比你还清楚很多倍。但是问题怎么做呢？他又能怎样？一个所谓的土地私有制这件事情，产权最大、啊。那房子就是他在住啊，房子危险，地震可怕，谁不知道？知道他就是不怕。他说：“那你又能拿他怎么样？”嗯，你说政府今天这个这个挖土机就给你直接开到门口，开什么玩笑？白布条就上来了，这个什么居住正义啊，学生老师什么铁链绑下来就就就就抗议了啊！这个居住正义又来了。政府其实也经过了这么多一些事情，你说啊，这是魄力问题，这是政治问题，其实都不是。因为说真的，呃，产权私有制它就是有这样子的一个问题哈、哦，这个我们就不多说了。好，嗯。每次发生的地震的时候，像我个人从事的一些案子上面啊，就是正在进行中的一些社区。我们大家也都会请同事呢回去打电话问一下，哎呀，这个陈妈妈，哎，那个状况怎么样？然后你会听到两种不同的答案。第一种答案就是说，哎呦，我的天哪，昨天真的吓死了，我那逃跑,跑都不知道怎么办。哎呀，我家那个什么什么柜子还倒下了，我电视都破掉了，我天了，老天爷，拜托拜托，你们快一点好不好？你们快一点，真的吓死这房子不能住了。那好，那我们当然就说好，我们努力，我们继续加油哈，也劳烦这个大家继续支持啊，我们来协助大家做读根这件事情。好，另外一个电话打过去，哎，王贝贝，你今天怎么样？嗯，还好啊。哎，你怎么会还好？哦哦哦，那个房子我租给人家了。哦、我现在是住在哪里？我我我这个房子没有问题啊。那个房子，哎，不过我也跟你说，其实我们也不急着读根。你看啊，这么大个地震下来，对不对？你看房子都还没事儿。嗯，你没住在那儿，你怎么知道那个房子有没有事好，问题就出在这儿了。A 没有住在这边的房东，在决定住在这个老房子里头的屋主的命运。这个是对不对的事情？那没办法啊，这叫私有财产呐、啊，你能怎么样呢？人家出租在这边怎么办呢？啊，这件事情投票也没有用啊，为什么呢？因为你自住客，你真的住在里头的一个现居的这个这个住户，你也就一票啊。人家搞过房东有三户啊，那你投票你投得过他吗？你又投不过，所以永远呢那就,就没有办法。那再回来说，哎，那那那那你害怕？他又不怕，因为他没有住在这边，那你能拿他怎么样？好，这是其中的一种状况。那有没有办法解决？基本上没办法解决。再回来说啊，其实这件都跟为什么那么复杂？因为它它是一个持续进行中的状况，所以呢，就算你法令是这个。要修，当然过去这几年了哈，都跟的法令其实各式各样的修法，其实各方面很多。那、啊、我们就算说法令政策各方面都是鼓励的、积极的、正面的，但是外部的房地产市场景气呢，其实是一直不停的在变动的。都跟跟你房地产景气有什么关系？我们就可以好好来聊一下。都更之后，都更之后，嗯，都更的基本结构就是大概就是市场上是这样讲。当然了哈，危楼呃改建这是一件事，但是它基本上还是属于一个市场经济。怎么讲呢？你现在四楼公寓，然后政府给你一些容积奖励，因为你现在是爬楼梯，对不对？所以政府给你一些容积奖励啊，你就房子可以拉高了，因为为什么以后可以装电梯了？那这个房子给你一些容积奖励之后呢，除了你以后分回之后之外呢，哎，你这个还可以，你因为大家省点钱嘛、哦，啊、呃，分回去之后呢，还可以有一些肉啊、呃，拿出去卖来打掉这个所谓的工程费用。啊、大概就是一个这么简单的结构啊，所以你容积率越高的地方，你改建之后的容积越骂骂越多，肉越多了哈，拿出去卖。啊，如果房价越高呢，你就少卖几瓶，如果房价低呢，就多卖几瓶，原则上就是不用出太多钱就可以完成这个所谓都更或改建的维老或改建的这些状况。那这个时候就遇到一个什么问题啊？过去有很长一段时间都更都推不动，为什么？只要碰到景气很差，房价下跌，甚至房价不动啊，很多的财务计划，刚刚讲，就算怎么容积奖励啊，怎么算一算一算一算，你要拿出去卖啊，那根本打不平。那过去如果建商来做这件事情呢，他就会打打算盘，哎呦，这个房价这个不动啊不涨啊，我就要一瓶五十万吧，这个剩神就买活呢，买掉了料，还搞不好还要赔钱。我、哦、看大家对不起，大家很清楚哈、哦，赔钱的生意没人做。所以这件事情很清楚。后来经过了，哎，这个尤其这个前几年这个房市、房地产景气，这个房价上涨，哎，以前算不过的这个财务计划呢，哎，算过嘞、哎。比如50万涨到七十万啊，多拿出去的呃这个容积呢，拿去卖卖，哎，就可以打掉所谓的工程造工程费用，然后大家可以换新房子。好，问题就来了，如果房价不动，基本上财务计划算不过。房价涨了，哎，财务计划算过了，哎，好棒哈！对不起，居住正义，所以政府又打房，这就遇到两种状况。第一个状况是，呃、请问各位，你如果是一个等待都耕的住户或这个所谓的地主，你你愿意，呃，耕好了之后的全新房子跟你现在的房价一样吗？这当然不用回答我，你不用回答我，你心里是知道一百个不嘛，对不对？好像台北市，我们讲天龙国好了，所谓的大安区，现在什么四十年的四楼老公寓，可能一平都要八九十万了。如果你在什么更厉害的一些地段，什么永康商圈啊，什么的话，这个东门商这些很厉害的地方，什么安和路啊这些地方，好，可能老公寓都搞不好破百万的。那我就请问你，改建之后呢？你觉得还是一百万？你第一个就那我改建干嘛？现在这个四十年老公寓就这个样子了，我改建成一个全新的房子还一百万，那我就别改建了。那应该多少？一百五吗？没有啊，前面那个那个去年推的那个一百八，到底谁在炒房啊？好，第二个。如果说这个房价太高，你又觉得不对，那好，那就回来说吧。那那那,那现在这个状况，呃，我们少分两平，好不好？开什么玩笑？以后这个，哎，现在是一百万一平，哎哎，以后一百八，我一平就差这个八十万，怎么可能？不可能，我跟你拼了。好，另外一种状况是因为最近有工程造价涨很多哈，所以就遇到一个问题啊，你房价如果下来或者不动。但是工程造价持续上涨的话，那是不是建商的空间就变小？那建商空间变小了之后，就回来跟你谈呢、啊？嗯，哎，那个王贝贝，可不可能的话，我们因为这个工程造价涨很多哈？呃，我们是不是少分两瓶？这件事情也不用再往下谈了哈。你也以后不要再打电话给我，你要不要传赖给我？我不知道啊，不是，别开这种玩笑了，怎么可能？哎、呃，问题这市场是变动的啊。那很抱歉，你之前讲的啊，我就记得啊，以后再谈不谈没用。那我请问你，这件事情好不容易搞了个八年十年，外部变动的因素，然后呢，然后就归零啊，归零就重谈呐、啊。你说真的有非常呃理性啊，这个敦厚的地主说，来，我们大家一起再坐下来研究看看，基本上不多啊。小弟个人的经验告诉你，不多。还有另外的一个部分就是这样，就都跟汉维老、啊，其实所有的事情都是一大堆的专业的这个问题，包括一种法规了、建筑规划了、盖多久了、营建品质了，不啦不啦不啦不啦一大堆。但我老实告诉你，这其他这些问题呢，这个所谓的改建的改建的地主呢或住户，一点兴趣都没有。他只要问两件事：第一个，外出外在精；第二个，外崩外在白啊，就这样。什么意思？我要出多少钱，我能够分多少平，其他东西你不要跟我谈，我也没兴趣。老实讲，我必须要说一件事情啊，房地产本来就不是一个那么简单的东西。但是过去不管是媒体也好，或者各方面，大家都觉得我只要一个简单的答案。但如果我真的只告诉你那个简单的答案，你觉得你就 OK 了吗？当然不是，这个是这个是也是小弟为什么要做 podcast 的一个重要原因，就是我希望能够有个完整的地方跟大家聊聊房地产，不是你想象的那么简单，它也不应该是那么一个简单的东西。你当然要知道来龙去脉。你买间房子几百几千上千万，你要改建一间房子，动不动也是可能以后也是很大的一个金额。你怎么可以就是、说没关系，我都无所谓？你为什么去买个手机？你要看它的功能啊，怎么样怎么样？你要买个什么东西，你都要看看说明书啊！你为什么买个这么贵的房子，或者是改建这么大个事情？你说立立个工，立个工，哎哇不瓦这条河有那么简单吗？那那你如果被骗了呢？或者你不知道呃，这建商有没有良心？不是良心问题，好吗？拜托各位大哥大姐叔叔伯伯，没有良不良心这件事情，你自己的东西你要自己专业上的东西，没有办法哈。还是觉得房地产很难啊，反正气囊呢，你一辈子你可能买不了几间房子。而且我跟你讲，在都跟里头有遇到一个更大的问题，为什么？因为他可能根本不是买的，因为阿公、老侯爷、阿爸、老爸、老爸又留给他，留给他到现在，他也他他,他这辈子没有买过一间房，子，他怎么会知道什么容积率、建蔽率、什么奖励容积补嘛、啊、这些权利变换？他根本听不懂，他也不想听。都跟有多么困难呢？后的改建啊，围老啊，它现在建筑法规有多么复杂？建筑设计、地震登记、估价实物、市场的实物，再讲法务、财务、税务，每个都是国家考试。你不然来考个会计师来看看，你这个税前前后后什么土地增值税啦、啊、等等，这房屋税、地价税有没有？你会不会算啊？啊，你估价师，你去考考看，这更新前估地估价的一个比例试算，还有这个更新后的一个这个比例。这个都牵扯到跟你的权益有直接关系，你你问题是你想听吗？你根本不想听嘛！你都讲公不话这的，老实说了哈，我必须说，真的是这个东西没办法这样。好了，但是问你很多的，县市政府啊，其实最近也在检讨。哎呀，那是这个土耳其地震哦，呃，发生在台北市就安怎？我就讲美安怎？为什么都无啊？都无啊？这讲实在的哈。这个牵扯到说，它不是什么居不居住正义的问题。我请问各位了，居住正义和居住安全哪个比较重要？你房子都没了，你还跟我讲什么居住正义呢？所以，我其实今天真的要跟大家聊一下，都跟的这件事情呢，其实问题非常非常十分的麻烦。我接下来要花几集的时间，一一来跟大家剖析一下，到底都跟的问题在哪里？那你应该怎么样去面对？如果你今天正在有人跟你谈都跟，或者是券商已经不理你了，你要从哪里开始？接下来该怎么办？它是一个永远谈不完的话题。台湾的都耕，如果要照现在这种牛步化的话，可能至少还要再搞个五百年到一千年，基本上也不用耕了哈。所以这件事情，我们就是变得是，尽管它很复杂，它尽管它非常的细细琐琐，但是也希望大家能够耐着性子，容啊、呃，大全铁大全跟你一步一步，一块一块的跟你好好的分享。好，感谢今天的收听，呃，欢迎继续关注。甜大全的甜言蜜语练功房。